0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, a su podcast favorito, La Oveja Negra. Estamos aquí con mi socio Andrés Martínez. Andrés, ¿cómo estás? Bien, Ángel, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? No, muy bien, todo muy bien. Ya en este día es viernesitos, Viernes. son las casi 7 de la noche, entonces se siente ya el fin de semana. ¿Tú qué onda? ¿Todo bien por allá?
1: <ríe> todo bien, con frío, está haciendo frío por acá, ya andamos como unos cero grados o probablemente menos, pero se está, está mejorando, está
0: mejorando. ¿Cómo te ha tratado el, el año nuevo en estos días, en estas semanas? Vamos bien, empezando el, el año con el pie derecho, chambeando. Entonces, hay salud, hay vida, hay chamba. Creo que todo va muy bien, entonces. ¿Y tú qué onda?
1: También, poco a poco. La verdad es que hay muchos planes, muchas metas para este año y o sea, hay que empezar a trabajar desde, desde ya, no Pero, ahí vamos, está padre, ¿eh? se ve bueno el año y Esperamos que así sea el resto del, del año, como ves, pero ahorita tenemos un, un tema importante, un tema padre, yo creo que es un tema que muchos de los que somos emprendedores, nos gusta toda la parte de los negocios, en algún momento no nos la llegamos a hacer, ¿no? Y es la parte de los socios, eh, si, si es importante o es bueno tener un socio, qué factores influyen, eh, si realmente es algo que vale la pena tener o es mejor irse tú solo a abrir un negocio. ¿Qué idea o qué pensamiento tienes tú sobre tener socios? ¿Crees que es algo bueno? ¿Crees que es algo que, que depende de, del negocio? O,
0: ¿O cómo lo ves tú? Fíjate que cuando vas a hacer tu primer emprendimiento, eh, yo pienso que es muy bueno que tengas un socio o uh -huh. dos. ¿Por qué? Porque una o dos cabezas o tres cabezas piensas más que una.
1: Es una ventaja sí. muy buena. Es una ventaja muy buena
0: sí. que dos piensan más que uno ya. Entonces... Cuando tú vas empezando, es mejor que busques socios que tengan, sobre todo, la misma visión que tú tienes, de querer emprender, de querer hacer algo por la sociedad, de vender, dar un servicio, hacer un producto a beneficio de, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo pienso que para tener un, un buen socio, debes primero tener esa visión, o sea, que la misma tenga esa, esa visión y que compartan ciertas cosas, este, para que puedan tener buena relación, pero para tu emprendimiento, sí o sí, tienes que tener un socio. Sí, yo...
1: sí de hecho yo también creo lo mismo, la compatibilidad, porque eh, creo que tanto como puede favorecer, como también puede perjudicar, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices de que tienen que compartir eh, digamos, la, la misma visión o por lo menos la misma idea, pero también creo que llega un momento en el que puede ser algo que no eh, beneficia al negocio, puede ser que si no comparten estas, esta, esta misma visión o por lo menos que sean abiertos para poder escuchar a la otra persona, puede ser que llegue un momento en el que sea tanta la, la tensión que hay entre uno y el otro, que lo mejor es que se separen y busquen, digamos, cada quien irse por su camino, ¿no? Entonces creo que sí es algo que puede beneficiar mucho a un emprendedor, a un emprendimiento, a algún negocio, a algún proyecto, pero también puede llegar a no beneficiar o puede perjudicar dicho proyecto, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la compatibilidad que haya entre los socios sea muy importante, en, tanto en su visión, en los valores, porque creo que los valores tienen que ser compartidos tanto del negocio como los que la dirigen, ¿no? Entonces... Sí es muy importante asegurarnos de que seamos compatibles. Y creo que nosotros lo hemos hecho muy bien. Nosotros
0: empezamos a ser socios en... ¿El 2020?
1: ¿Fue 2020
0: o fue antes? 2020. Pandemia, ¿no? Pero la pandemia.
1: Yo pensé que había sido antes, pero no. Entonces sí fue en el 2020. Fue interesante. De hecho, eh, Ángel y yo nos conocimos por Quique, quien ya estuvo aquí en el podcast con nosotros en el episodio de las apuestas. Si no lo han escuchado, vayan, porque está interesante. Hablamos de todo lo que tiene que ver con apuestas. Y hablamos de la diferencia entre apostar e invertir y cómo es que las inversiones en ocasiones pueden traducirse a hacer una apuesta. Entonces, si no lo han visto, vayan a verlo. Pero bueno, Ángel y yo nos conocimos por Quique. Eh, Quique era parte de mi familia y en, en, en ocasiones que nos juntábamos, eh, ahí estaba, estaba Ángel y ahí fue cuando nos empezamos a conocer. Yo siempre he tenido la... La, la mente, como cualquier emprendedor, seguramente ustedes tienen amigos que siempre llegan y dicen, ah, estará padre hacer este negocio, estará padre hacer esta, esta idea, o tengo esta idea, tengo, tengo esta, esto en mente. Yo era así, o soy así en muchos de, de mis, de mis, de mis eh, objetivos, de mis ideas. Y yo tuve una idea de abrir un negocio que le llamamos Futenis, donde ya hemos hablado de este negocio antes, y yo necesitaba una persona con la que yo pudiera tanto como trabajar cómo poder obviamente también invertir, ¿verdad? Y yo recordé en una plática que tuvimos Ángel y yo en alguna ocasión eh, que él andaba ahí pues buscando y todo y dije, se me hace que él puede ser una buena opción. Realmente no, no habíamos tenido mucho contacto, ¿verdad Ángel? O sea, realmente no...
0: No, pues es que yo, yo siempre platico que en realidad no, pues no, no éramos amigos, éramos conocidos. Uh -huh. Porque pues, yo era amigo de, de Quique, pues, pero es hermano de, de Carla... Y pues no te veía constantemente ni nada, no tenía pues, una relación contigo muy directa, sino que cada vez que nos veíamos nos hablábamos muy bien, platicábamos, cotorreábamos. Pero pues hasta ahí, o sea, normal. Porque muchas personas que me han preguntado que si tú y yo éramos amigos desde antes, uh -huh. les digo que no, éramos conocidos. Uh -huh. Pero lo bonito de esto fue que cuando nos hicimos socios, primero fuimos socios y después nos convertimos amigos.
1: Mira, que ese es otro punto que es muy importante que tenemos que tocar, chavos. A ver, muchas veces nosotros vamos con amigos o conocidos eh, o familiares para ser socios y no sabemos distinguir entre una amistad y una sociedad, entre la familia y el negocio. Y es muy importante y creo que eso nos ayudó mucho, Ángel, porque nosotros no, no llegamos a ser, digamos, amigos desde un principio, pero llegamos a ser socios en un, en un inicio, digamos, más formal. Entonces, eso nos ayudó a poder diferenciar entre ser amigos o conocidos y tener un negocio, ¿no? Porque cuando hablábamos de temas de negocio, hablábamos de temas de de, de, relacionados con el foot tenis, nos enfocábamos en el negocio más que en lo que nosotros queríamos hacer o en el cotorreo o cualquier otra cosa. Entonces, creo que eso es algo súper importante
0: a la hora de, de buscar un socio. Sí, porque, híjole, pues a mí se me ha tocado escuchar varias experiencias de amigos que se vuelven socios uh
1: -huh.
0: y, pues, dejan de ser socios y dejan de ser amigos. Entonces, uh -huh. creo yo que son, son por muchos factores, por las experiencias que me han contado y que yo he visto como tercera persona, pues, es prácticamente lo que estamos hablando. Es porque las personas no tienen la misma idea, este, cada uno tiene costumbres diferentes también, maneras de pensar diferentes, ideologías, y sobre todo... Híjole, es que cuando te haces socio de un amigo, es, sí es complicado porque a veces puedes decir, ay, bueno, es mi compa, va a entender, o ay, bueno, no sé qué, pero tiene, o sea, la gente tiene que entender, o aquellos que quieren emprender con un amigo, es que el Jale es Jale, güey. O sea, yo siempre lo he dicho y lo he visto como, como cuando juegas fútbol, ¿no? Estás en el equipo azul y uno de tus mejores amigos o tu amigo está en el equipo rojo, ¿no? Entonces, son rivales en el campo, se dan con todo, pero afuera, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué onda? ¿No chelas? Ah, sí, fuga. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea Y así tiene que ser. O sea, tú tienes a tu socio, hablas de trabajo y te pones serio terminando eso. Ahora sí, ya, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? Y así no sé que Porque, de hecho, o sea, yo contigo, yo me hablo como chelo y uh -huh. cuando te quiero decir algo serio, importante, te digo, Andrés, Sí, 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 O sea, chelo es como que normal, chelo, chelo. Pero cuando ya necesito algo que me escuches en serio, que estoy hablando, o sea, que es algo importante, porque Ajá. cuando hablamos de trabajo siempre hablo en serio. Ajá. A menos de que haga uno que otro comentario chusco, pero pues, o sea, no es así de que ah, a, cada, a cada cinco minutos. Ajá. Pero, o sea, sí, cuando te digo Andrés, es porque, ojo, ahí hay que poner atención. Pero ya Ajá. después te digo, güey, es decir... Cuanta mamada y media, pero... Uh
1: -huh. <risa> también es importante tomar en cuenta que no debe ser tan serio. Obviamente siguen siendo amigos y todo, pero sí diferenciar entre... Cuando estamos hablando de temas importantes que tienen que ver con el negocio, y ya fuera de, del negocio ya uno puede hablar normal, pero no quiere decir que tienes que ser completamente serio o cambiar de, de, de persona simplemente porque están hablando de, de negocio, ¿no? Porque es lo bonito también de tener un socio que puedes... Platicar sobre el negocio, dar tus ideas y todo, pero la no, a, a, o sea, al mismo momento poder disfrutar de la, de la conversación, ¿no? Pero que no se exceda a un límite de que ya es cotorreo, o sea, de que ya se están pasando y están dejando a un lado lo que es importante, ¿no? También, otra parte que es importante es la parte de la experiencia, o sea, ¿para qué vas a querer un socio? Muchos de nosotros, por ejemplo, yo, Uh, en un inicio, cuando tú y yo nos conocimos o cuando empezamos a ser socios, yo, lo, yo buscaba un socio por dos razones. Uno, porque yo sabía que necesitaba, iba a necesitar a alguien que me pudiera ayudar a fabricar o ensamblar lo que era en ese momento el producto. Yo dije, una sola persona no la voy a armar. Y dos, sabía que necesitaba a alguien que pudiera estar ahí para darme otras ideas, ¿verdad? Porque era un producto completamente nuevo. Era un producto que no estaba en... Yo creo que ni siquiera en el país. Entonces creo que yo necesitaba a alguien también que me pudiera dar este, su idea ¿no? su, su experiencia eh, lo que él había venido aprendiendo y que los dos pudiéramos sacar el producto de la mejor forma entonces yo creo que es importante que revises el background de la persona con la que tú quieres asociar para que veas si va a sumar o no va a sumar ya en tu proyecto, no importa lo que sea si sea un proyecto eh, ya sea de real estate o inmobiliario o cualquier otra cosa que tú quieras hacer, un despacho, lo, lo que tú quieras abrir, que quieras hacer, un producto, pero que veas que si sí, sí va a sumar o no va a sumar.
0: Es que sí, es complicado, ¿eh? Uh -huh. Sí, es complicado tener un buen socio porque pues prácticamente, pues que tú y yo casi no nos conocíamos. Uh -huh. no. Entonces, fue una moneda al aire tanto de tu parte como la mía. Uh -huh. Porque, Que Sí, sí, pues digo, eh, ¿qué viene siendo? Creo que en mayo, abril. Vamos a cumplir uh -huh. o por esas fechas, la verdad no recuerdo muy bien cuándo fue el mensaje en donde... Porque es que creo que yo te hablé. No, creo que yo te contacté a ti para... Tú me
1: a mí, Pero una llamada y después tú me hablaste.
0: Pero yo te hablé, o sea, no, tú, tú me hablaste para comentarme el proyecto, que se si me animaba, que me dabas la daba chance de, de pensarlo. y Creo que a los tres días, dos días, yo, yo te hablé. Uh -huh. sí, sí, y dije, sí. no, Ay, carle Duro, güey, o sea, me agrada. Uh -huh. Pero, pues, es, es, es como te digo, o sea, fue una moneda al aire en donde, pues, el que no arriesga no gana, uh -huh. pero, pues, que si lo ponemos a pensar bien, pues, que si es muy complicado, pues, o sea, así como que alguien llegue y te diga, oye, tengo una idea, pues, espérame, güey, o sea, y no te conozco, pues, como que si sí es, uh -huh. teníamos, o sea, en ese entonces, ¿qué, 20 años? 20 años. 20 años. Pues, sí. 21, 20, 20, algo así, uh -huh. pues, pues, quieras o no, sí. Sí. Pues sí, es diferente, es diferente, ahorita ya los 24, 25, que llega un tipo o alguien así, un conocido, oye, te quiero invitar, porque si te hablan es, o para invitarte a las criptomonedas, o a, a eh, Ben y, eh, Ben, ¿quiere ser mi socio? Mira, nada necesitas un celular con internet, no. Pues no. entonces.
1: Sí, sí, de hecho sí, eso, eso es importante también, yo creo que. Digo, en, en nuestra experiencia fue digamos, una moneda echada al aire, como tú dijiste, porque realmente no nos conocíamos y ya nos hemos dado cuenta también que conozcas o no conozcas a la persona, pueden haber sorpresas, ¿verdad? En este caso hubo una sorpresa positiva de que tú y yo nos, nos agarramos bien, eh, supimos manejar bien la, la relación y hasta el momento seguimos bien, eh, pero también pudo haber
0: sido lo contrario, o sea, pudo, pudimos... Y es que, a... ¿sabes qué? Siento yo que cuando te haces socio de una persona es como cuando es... Yo lo, yo lo comparo como si fuera una relación. Amor, o sea, tipo Amor. Uno viaje, o un noviazgo. un... Sí, o sea, un compromiso así heavy, güey. Porque, pues, quieras o no, entre son personas que cada uno tiene su mundo y que probablemente tiene una manera de ser diferente, una opinión diferente, que podemos coincidir en muchas cosas, pero en otras no. Entonces este por ejemplo en estos tres años nunca nos hemos peleado así fuerte así como los de los garza de Monterrey de sí o no cabrón, sí o no cabrón, o sea no porque pues no sé si porque vemos hacia el mismo lado o porque trabajamos igual de bien te, que los dos nos ponemos pues, la la, la bien puesta te, porque tenemos
1: los roles muy bien definidos Angel, creo que es otro punto muy padre bien que eh, respetamos lo que, o sea, desde un principio dijimos, a ver, tú vas a dedicar o tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto, ¿sí? Y no quiere decir que no nos podamos apoyar en dichas responsabilidades, pero sí respetamos, o sea, sabemos cuando hay un límite. Y, por ejemplo, si yo no puedo en algo, ¿sabes qué, Ángel, échame la mano con esto? O si Ángel no puede en algo está muy ocupado en cierta cosa, ¿sabes qué? Échame la mano con esto, ¿no? Entonces sí es muy importante también que definan las responsabilidades o los roles de cada uno para que no haya malos entendidos y choques. Creo que esto
0: también nos ha beneficiado mucho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, tener roles, y pienso yo que puede haber situaciones que no estemos de acuerdo, pero aún así escuchamos y, y analizamos y después tomamos una, una, una decisión. Este, yo pienso que también, ¿sabes qué puede ser otro factor? Por ejemplo, cuando los dos tenemos roles, pero los dos somos dueños, socios, es muy importante y esto yo lo comparto mucha gente o con gente que te vamos empezando y así o pues obviamente con gente que ya tiene mucha experiencia pues no verdad pero este con gente que va empezando o que vamos a la par yo siempre comento que es muy importante que cuando tú tienes un socio no tomes decisiones sin que tu socio sepa eso es eso es como como en la, una relación de noviazgo o de esposos en donde uno de los dos no le dice a la esposa cuánto gastó o cuánto gana o puede llegar a ser como ser infiel, ¿sabes? Porque estás haciendo algo sin el consentimiento de la otra persona, o sea, eso puede romper totalmente confianza, puede romper el negocio. O sea, se puede ir toda la mierda, prácticamente, ¿no?
1: Eso, eso que mencionas es importantísimo, la verdad. Y diste, en mm. un, en, diste literalmente en el mero clavo. Creo que es súper importante eso que acabas de mencionar. Y, y de verdad, o sea, si quieren arruinar una relación o en cualquier aspecto, en, con su esposa, con tu novia, con cualquier otra persona, hagan algo que les pueda afectar a espaldas o sin avisar o tomen una decisión que pueda cambiar el giro del negocio o de algo muy importante que pueda suceder en dicho proyecto y les aseguramos que <ríe> la sociedad se va a terminar. Es importantísimo que cuiden mucho la relación a través de que todos sepan las decisiones que se van a tomar y las decisiones que están en la mesa para que no haya ningún malentendido y pase lo que dice Ángel una desconfianza y digas es que ya no sé si él me está diciendo la verdad o, ¿sabes qué? Mejor aquí pongo mi límite y cada quien por su lado. Pero creo que de otra... hecho,
0: yo tengo una experiencia con eso porque es tentador, ¿sabes? O sea, no, no, no hablando de dinero ni, ni nada por el estilo, pero nosotros estamos empezando a tener una asesoría con una persona que yo aprecio mucho, que nos apoyó muchísimo en, en ese tiempo. Este, tenemos una asesoría, pero pues obviamente Chelo no tiene el tiempo y estaba enfocado en otras cosas que, pues, no podíamos avanzar bien uh -huh. con esa asesoría y con las cosas que nos pedían. Entonces, yo me acuerdo una vez que me junté, este, que tuvimos una junta, pero que chelo, o, o no me acuerdo si me encontré la persona, no recuerdo muy bien, uh -huh. pero fue así como un, ay, oye, fíjate que no te he mandado esto, es que fíjate que mi socio no ha tenido tiempo y, pues, queremos, quiero que lo hagamos juntos, uh -huh. Y me acuerdo perfectamente que la persona me dijo, pues hazlo tú, no estoy esperando que tu socio lo haga. Uh -huh. Y lo que le contesté, sí, fue como que pienso yo que se quedó así como que, ah, caray, como que no se esperaba esa respuesta. Uh -huh. Porque yo le, lo que le comenté fue, es que yo no puedo empezar o no lo puedo hacer sin que Chelo no sepa. Porque probablemente yo lo puedo hacer, pero él cuando se dé cuenta no le parezca y podemos tener conflictos. Entonces, si yo voy a avanzar, quiero que él avance junto conmigo para estar en el mismo canal y tomar decisiones. Uh -huh. ¿A qué rumbo vamos a ir? Sí. Y, y la, Ah, ok. O sea, yo, yo creo que, le, que la persona se quedó así. Ah, caray. O sea, fue así como un... No le esperaba esa respuesta. y Dijo, ah, ok. Pues si tú quieres aguantar Andrés, pues está bien. Uh -huh. Ah, sí. Yo, yo aguanto. Entonces, sí. Y es como que es muy importante. O sea, aunque sean cosas muy pequeñas, que tú digas, ay, bueno pues no pasa nada. Sí, sí pasa, güey. O sea... O sea, desde ahí puedes crear la, la confianza y, y como dice, como me han dicho sí. mi mamá, por ejemplo, que la confianza se gana, o sea, se pierde en un segundo, pero para ganar el otra vez puede tardar años. Sí, 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 sí eso,
1: es, eso es cierto, estoy, estoy completamente de acuerdo. También creo que otra cosa, Ángel, que es muy importante a la hora de que se enfrentan problemas o desafíos es la parte de la humildad, porque si bien... Todos tenemos experiencia, de cierta forma eh, tenemos la mentalidad de que estamos en el mismo nivel, de que todos somos socios, de que somos dueños del, del negocio, pero cuando nos equivocamos es muy importante tener la humildad de, 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 de decir, ¿sabes qué? Perdóname, o sea, perdóname, me equivoqué, cometí este error. Y también la otra persona, la humildad de decir, entiendo que te equivoques, eh, hay que mejorar, ¿no? Que también hay una diferencia entre una persona que realmente pide perdón y a, a, a otra que nomás dice, ah, no, pues es que así tiene que ser, que ese es otro problema grande, ¿verdad? Que no hay <ríe> ese tacto de decir, si sí, realmente me equivoqué, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá. Porque pues solamente genera entonces que pues solamente no deberían de suceder. Así es esto, así es esto, no pasa nada. Sí, que también es, es, es común, pero sí, sí es importante que tengamos la humildad de poder reconocer que nos hemos equivocado, pero tratar de corregir o de pedir ayuda para poder corregir el error que hayamos hecho. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, Ángel, que, que yo te marqué, no me acuerdo qué situación estaba, no me acuerdo qué situación estaba o qué había pasado, pero que, que tú me marcaste o yo te marqué, no, no recuerdo muy bien, y empezamos a discutir un poquito. O sea, yo, yo te dije, como, no, es que para esto sí me marcan, pero para lo otro no, y yo he hecho esto, y esto, y esto, y ustedes quién sabe qué, y yo necesito que ustedes hagan esto, y esto, y esto, y tú me dijiste, no, ¿sabes qué? Yo no te lo pedí así me dijiste tú, probablemente no te acuerdas, o quién sabe, probablemente sí, y, 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 yo, y yo me quedé callado como, ah, pero, pero, pero si yo no lo hacía, ¿quién más lo iba a hacer? Y tú dijiste, no, no, pues no lo hagas y no sé qué, y nos colgamos, creo y luego después tú me marcaste y me dijiste, no, perdóname, quién sabe qué y yo, no, 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 sí, es que sí nos exaltamos poquito y todo, pero, es o sea, está padre poder, digamos, tener una persona que tú digas se va a equivocar, nos vamos a equivocar pero tiene el tacto de reconocer que se han equivocado, ¿no? O sea, eso, eso está padre porque no, no quiere decir que siempre tiene que pasar así, pero si sí llega a pasar porque hay situaciones que pueden, eh, digamos, ponernos en esa posición o nosotros mismos hacer que esas, esa situación se eleve un poquito más y empecemos a gritar o alzemos la voz, que podamos reconocer que nos hayamos equivocado. Creo, creo que sí te acuerdas, ¿verdad? Porque te
0: estás riendo. No, pues que también son, o sea, imagínate, o sea al final de cuentas, creo que hasta te lo dije también en esa llamada, somos humanos, o sea, tenemos sentimientos, sentimos, nos estresamos, me acuerdo que en, en ese momento no habías hablado con, con tu suegro todavía, teníamos el tiempo encima, o sea, prácticamente no veíamos la luz del túnel, o sea, no había ninguna luz, o sea, no había para dónde, entonces el hecho de, de yo estar solo y, y sentir presión, o sea, tanto la tuya como la de todos, ¿sabes? Uh -huh. Así como un, pues, tanto tú como yo, pues, explotamos, güey. Y, sí, bueno. y, 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 o sea, eso es algo que va a pasar, sí o sí. O sea, en algún momento tenía que haber pasado y probablemente seguirá pasando porque, pues, o sea, al final de cuentas a los únicos que le tenemos que rendir cuentas es a nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, uh -huh. va a seguir pasando, pero creo yo que los dos tenemos como que la, eh, el, un buen razonamiento en donde los dos pensamos y analizamos y decimos, madres creo que sí la cagué en decir esto, o la cagué en hablar así, uh -huh. o, ¿sabes? Y tener como que la humildad, como dices, para ir con la persona y decirle, ¿sabes qué? Yo la cagué, la cagué en esto y esto, dis discúlpame. O sea, es, es, es de honor, ¿sabes? Es, eso vale muchísimo más que la descajeteado, y de hecho también yo me acuerdo que cuando pasó eso lo de, lo de Mendoza, yo me acuerdo que tú dijiste, no, es que, es que si sí la regué y no sé qué, pues yo, yo, yo te dije, güey, no la regaste tú, o sea, la cagamos los dos, independientemente si alguien la cagó o no, o sea, yo siempre he dicho, o sea, es como, si tú ganas, yo gano, güey, si uh -huh. yo gano, tú ganas, si yo uh -huh. pierdo, tú pierdes, si tú pierdes, yo pierdo, o sea, no voy a estar contigo nada más cuando, cuando tú ganes, güey. O sea, si tú Ajá. pierdes y yo digo, ay, chinga, no, tú fuiste por, por menso, pues no se trata de eso tampoco. O sea, es, okay bueno, pues ya la cagamos, güey. O en este caso, si alguien hizo algo y la cagó, bueno, ya la cagamos, hay que solucionarlo. Por eso creo yo que, que también como que en, en ese sentido yo trato de impulsarte. Porque Ajá. tú como que te quedas pensando en... Híjole, es que qué vamos a hacer. Ay, es que como que te quedas preocupado en ese aspecto. Y es como que, a ver, güey, o sea, hay que movernos. Uh -huh. Si no nos movemos, eso va a quedar ahí nomás. Y seguir pensando, es tiempo y el tiempo es, es, es costo. Y, y, y
1: de hecho, yo creo que eso es lo padre también. O sea, que uno tiene ciertas características que podrían beneficiar al otro. Que probablemente las puede tener o no las puede tener, ¿verdad? Pero que siempre es bueno tener a ese socio que te pueda sumar tanto al negocio como a ti, en algún tema, alguna característica, alguna actitud que tú tengas que no sea muy buena o que sea una debilidad, puedas tener a esa persona que te pueda ayudar. De hecho, lo que tú habías comentado de, que no, de, de no tomar decisiones sin, saber, sin avisarle a la otra persona o al otro socio, tiene que ver con la comunicación. Y de hecho, hay una frase que dice que la mayoría de los divorcios de un matrimonio están relacionados con la falta de comunicación. Entonces, creo que eso puede adherirse muy bien a lo que ya hemos comentado que si quieres que la sociedad se termine, no tienes que tener una buena comunicación, si quieres que la sociedad avance y crezca, tienes que tener una muy buena comunicación para que no haya malos entendidos, ¿no? También creo Ángel, fíjate que hace un poquito, de hecho yo te comenté que nos habían invitado para, para ser socios de una mina eh, y es un, es un proyecto que me lo mostraron eh, era un familiar, me lo mostró junto con otros socios, éramos como cinco socios en total y iba a ser un proyecto muy interesante ahí en Nayarit. En eh, nos mostraron todo lo que fueron los planes, las proyecciones, y era un proyecto muy interesante. Nos pedían cierta cantidad de dinero, que era una, una cantidad grande de, de dinero, por lo menos ahorita. El proyecto iba avanzando muy bien, pero resulta que cuando se iban a firmar los contratos, se iban a checar todas las cosas, dos de esos socios dijeron que no tenían lana para poner. Y eso fue lo que básicamente tiró mucho del proyecto, porque porque ya se habían negociado cierta, cierto capital de cada uno que iba a poner para poder levantar el proyecto y a la mera hora de llevar a cabo la firma en la sociedad resulta que no es que yo no tengo dinero hasta tal momento o sabes que yo no tengo nada de dinero y ese fue un problema bien grande entonces creo que es importante revisar las finanzas o investigar la situación financiera del socio verdad porque él te puede decir una cosa, sabes qué eh, entre los dos vamos a poner 100 mil y 100 mil o un millón y un millón y resulta que al momento no es que sabes que es que no tengo la gana y el proyecto se puede quedar parado y se acabó o entra la, entra la, la desconfianza porque dices a ah, cara y a ver habíamos acordado algo desde un principio y ahorita me está diciendo algo diferente es que está pasando ¿no? entonces sí es importante también que podamos verificar la situación financiera del socio, ¿verdad? Para que no traiga problemas y que en vez de sumar, pues tengamos que eh, poner la lana nosotros mismos o que el negocio se quede parado
0: porque ya no hay lana. Yo siempre he dicho que si tú quieres emprender, pero si no tienes la lana, pues, güey, ahorra.
1: O búscate un socio que, real, que tú tengas todo el conocimiento, si tú tienes toda la, la, la habilidad, tienes el know-how, el cómo hacerlo y no tienes la lana, si hay personas que dicen, ¿sabes qué? Tú sabes hacerlo, yo te doy la gana. Sí, o sea, si hay personas así, si hay personas que no quieren estar directamente en el negocio, o sea, que ellos no saben hacerlo, pero les interesa. Y esos son socios muy buenos, porque son socios pasivos. Tú adquieres toda la responsabilidad de demostrarle que tú estás preparado, pero tienes una persona que te está ayudando económicamente para poder llevar a cabo tu vida o tu proyecto. De hecho, uh -huh. eso es algo muy padre, y creo que eso es uno de los mejores socios, pero también una de las mayores responsabilidades. Cuando tienes un socio que va a poner toda la lana, que eh, tú vas a poner todo el conocimiento, porque que tú tengas el conocimiento quiere decir que eh, ya has pagado un precio de no sé si estudiar o de equivocarte o de estar ahí al pendiente de cómo funcionan las cosas y ya, ya pusiste tiempo, esfuerzo, horas para estar aprendiendo algo que a la otra persona le interesa, pero que no tiene tiempo o no quiere meterse, ¿sí? pero que está dispuesto a financiarlo. ¿Por qué? porque
0: sabe que es un buen negocio, puede ser un buen negocio. Entonces, Fíjate que, que dejando eso a un lado, es muy importante que la persona esté consciente de que no es su lana, güey. Uh, o sea, eso es muy importante, sí. Eso, o, sea, es, o sea, deja tú lo que haya aprendido y la experiencia que tenga. Y que, o sea, eso vale madre, güey. O sea, yo siempre he dicho, si yo voy a invertir en una lana, o sea, si voy a invertir una lana a un negocio, como tú dices, que el güey dice, no, yo lo muevo, yo esto y lo otro. Yo tengo que estar seguro de que él esté consciente de que no es su lana, güey. O sea, que si la pierde, no es su lana. Es mi lana, güey. de uh -huh. que tenga el compromiso de decir, güey, o sea, yo sé que es tu lana, pero va a ser como si fuera mía, güey. O sea, porque tú, cuando tú tienes dinero de otra persona, te vale madre, güey. ¿Sabes? O sea, es... Ay, bueno, se perdió tanto. Ay, no pasa nada, hombre uh -huh. Se perdió nada más tanto. Uh -huh. Pero cuando es tu lana, puta, güey, se perdió un chingo, no mames, güey. Pero... Uh -huh. El, en otra escena era bien poquito, ¿sí, sí. ¿sí me explicó? Sí, 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 sí. Entonces, o sea, tiene que estar bien consciente que no es su lana. Y como no es su lana, tienes que... O sea, si vas a trabajar el 100%, tienes que trabajar el 300%. Wey.
1: Fíjate que hay una, hay una frase que me gusta mucho en el, en el certificado que estoy tomando ahorita de gerencia de proyectos. Y digamos que todo... Todo lo que envuelve esta metodología o esta gerencia, este proyecto, este, esta certificación radica en la frase de que tienen que tomar en cuenta que el cliente está poniendo, está poniendo su patrimonio en sus manos, está poniendo horas de trabajo en sus manos, o sea, se refiere a la lana. Cuando ellos ponen un millón de, de pesos, 500 mil, 200 mil, mil pesos, 200 pesos, están poniendo horas de Sí, de su trabajo, de lo que ellos tuvieron que hacer para ganar esos 200, ese millón. Y si estamos hablando que son todos los ahorros de su vida, tú estás administrando lo que ellos han juntado durante toda su vida. Entonces, tienes que tomar en cuenta que si bien están confiando en ti, es algo muy bueno, tú tienes que también demostrarles que ellos pueden confiar en ti, ¿verdad? Claro. Tú ahorita mencionaste, Ángel, que la parte del conocimiento y eso no importa mucho, pero siento que sí
0: importa en cierto. No, no, no. O sea, hablando de que cuando. O sea, sí importa, güey. O sea, sí, a, a, a lo mejor le dijo mal. O sea, sí importa, pero para mí importa más que el güey sepa que es que no es su lana la que está en juego. O sea, o, o pues obviamente, pues, güey, si, si no importara, pues créeme que no, no le daría lana a ese güey. Claro, pero, ándale. Sí, sí, o sea, es obvio. Sí, sí, sí. O sea, más bien que para mí priorizar es que tenga eso. O sea, que, que, que él sepa que, que, no es, que no es su lana, güey, que sale la lana de alguien más.
1: Estoy completamente de acuerdo, eso, eso es bien importante. Pasa mucho que, como no es tu lana, dices, ah, pues se perdieron 100 mil pesos, se perdieron 50 mil pesos, no pasa nada. Pero sí pasa, sí pasa, porque genera desconfianza. También considero, Ángel, que un tema importante que nosotros no le hemos puesto mucha atención y creo que conforme va pasando los años lo vamos formalizando mejor, es la parte legal. Creo que cuando cada quien tiene eh, sus roles y todo, eso está bien, está bien, pero también... Cuando estamos metiendo lana, estamos hablando de dinero, nosotros nos tenemos mucha confianza. Y eso me ha generado algo muy, muy padre. Pero también puede pasar que tengas demasiada confianza, pero que no se cumpla con lo que se había propuesto. O que cuando caiga la lana del negocio, que salió bien. vamos no, es que a mí me tocaba tanto, ¿no? No, pero es que habíamos dicho esto. Y que no haya nada documentado, no haya algo legal. Y hay muchos problemas también. He escuchado de muchos problemas que pasan y que hay. Porque no tienen los documentos, eh, digamos, en, en orden, la parte legal. De hecho, esa, esa experiencia que tú hablaste, no me acuerdo por qué pasó el problema ese de, de los de allá de Monterrey, pero yo me recuerdo haber visto el video. Si, si, si no se acuerdan, Raza, pueden buscarlo en YouTube. Pónganle como pelea de empresarios
0: de Monterrey. Y les va a Benjamín, Benjamín, <ríe> Benjamín, por favor. <ríe> está está, bien, está bien loco porque. Tío, no, cabrón. Sí. sí o no, cabrón. No, no, sí o no. Pero, o sea, lo que me impactó fue que a los abogados le dijo, aquí en esta familia, nada de mamadas legales, aquí en esta familia se, se arregla a chingazos. Uh -huh. A ver, cabrón. Por eso te pregunto delante de la gente. Sí o no, que no sé qué. No, es que no sé. Sí o no, cabrón. Nada
1: sí. de... sí. No, se pelearon fuerte. Esa, ese, ese video se hizo muy, muy popular. De hecho, bueno, se hizo viral. Eh, la mayoría de nosotros, yo me imagino... O sea, lo, lo hemos visto, lo hemos escuchado. Y ellos hablaban ahí de que hubo problemas con un, con un contrato que les robaron no sé cuántos miles de millones de dólares. Entonces, es importante tener toda la parte legal. Tal vez al principio no, si no pueden, ¿verdad? Pero si sí si pueden, háganlo para que se quiten ese problema de que puede ser que eh, otro socio eh, tenga otra idea o pensó en algo diferente, lo que se sí iba a dar a cada uno y no lo tengan.
0: Muy bien. No, ¿no? Pero, pero es que eso es cuando los güeyes quieren jinetear o se quieren agandallar, güey. Es que la bronca, sí. O sea, y, pero, pues, o sea, no me, o sea, bueno, que yo sepa que tú no. <risa>
1: <risa> Ese es el problema,
0: que tú sepas, nah, no, <risa> no, no te creas. No, te creas, no, pues, o sea, siempre como que nos hablamos de frente y que, yeah. de hecho, está. Es
1: importante que, Tenemos... que, la gente, que la gente lo tome en cuenta.
0: Ajá, o sea, pues de hecho hasta cuando nosotros tenemos una utilidad, hasta nos decimos, oye, ¿sabes qué? De la utilidad que vamos a ganar, pues voy a agarrar o voy a hacer esto. O sea, porque pues al final de cuentas eres es pues como mi pareja. O sea, tengo que decir qué voy a sacar y cuánto voy a
1: meter. <risa> Pero realmente hemos tocado puntos muy, muy buenos. Eh, lo, lo voy a repetir. Hablamos de la compatibilidad, que podamos compartir la visión y los valores entre la sociedad, la experiencia, que pueden ver el tipo de socio eh, qué les va a sumar, si, si tiene conocimientos o habilidades que le puedan sumar al, tanto a ti como persona, como al negocio. Hablamos de eh, las habilidades que puede esa persona dar, ya sea puede ser también la parte económica, si tú tienes todo el conocimiento y esa persona quiere invertir contigo, que tú tengas esa habilidad es algo muy bueno. Y hay personas que sí lo hacen, pero hay que, tener, hay, hay que estar consciente que la lana no es tuya. También hablamos de la comunicación, que es muy importante que, te, que tomen en cuenta que la comunicación es clave para que la relación entre socios eh, crezca y se mantenga. Entonces, si quieren que la sociedad o su socio y ustedes tengan una buena relación, comuníquense de la mejor forma para que no haya malos entendidos. Y por último, hablamos de la parte legal, que eh, es importante que la formalicen y podamos tener todo en orden para que si, haya malos entendidos, si hay malos entendidos o haya situaciones difíciles, Puedan solucionarlo sin tener problemas.
0: Quiero decir una cosa: a ver. lo que vamos a hablar nosotros aquí, de que todos decimos la chingada, no es que nosotros tengamos la verdad, porque luego no quiero mamadas de que, ay, es que ustedes dijeron que ustedes esto y que. Nada, nada, nah. chingar a su madre, todos los que piensen eso. O sea, <risa> aquí es lo, nuestra experiencia, Pero lo es que así. nos ha funcionado, cómo, eh, qué, acciones hemos qué acciones hemos tomado y que nos ha funcionado, qué nos ha pasado o sea, a nosotros que lo compartimos, uh -huh. si ustedes lo quieren tomar por bien, adelante, pueden guiarse por esto, y si no, pues no, y pues ya, pero que quede claro, <risa> nosotros no tenemos la verdad absoluta, nadie la tiene, estamos hablando de nuestra experiencia y se chingó, uh -huh. así, tal cual. Eso sí,
1: sí, está bien. Porque luego uno me... quiere,
0: oye, es que yo, los escuché y, y pues busqué un socio y me robó la Ah, pues ya es tu pedo, güey. O sea...
1: <risa> como, como, como ya dijimos al principio, un socio puede beneficiar, pero también puede perjudicar mucho. Entonces, asegúrense bien de con quién se van a asociar. En este caso, en nuestra experiencia, Ángel y yo, que no nos conocíamos, pues nos aventamos del jale hace 3 4 años de ser socios y nos ha funcionado muy bien, pero pudo haber sido todo lo contrario. Entonces, también ha pasado en empresas o negocios que el peor error de ese negocio, de ese emprendedor, fue haber encontrado un socio, ¿no? O también, probablemente el tipo de socio con el cual se asoció. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta que esto es en base a nuestra experiencia, como dijo, como dijo Ángel. Pero también, ya para terminar, Ángel, me gusta mucho la frase, bueno, creo que nosotros lo hemos aplicado muy bien, de hecho, mi, mi esposa Silvia me, me ha dicho como, oye, es que Ángel te marca muy tarde, o tú le marcas muy, muy, muy tarde a Ángel, que no tiene otra cosa que hacer, o déjalo con su familia, que vaya a hacer sus cosas, tú también, no sé qué. Y creo que es algo bien padre el hecho, o sea, no que te regañe tu esposa, eso no estoy diciendo. <risa> pero pero el, el, el hecho de decir que si hay un problema a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 12 de, la, de mediodía, a cualquier hora, a las 3 de la mañana que tú tengas la seguridad de que tú le puedes marcar a ese socio y él te va a responder. Creo que es algo bien padre. En este caso, Ángel lo ha hecho muy bien. Para los que, usted, bueno, para los que nos conocen, saben que yo no estoy en Torreón ahorita y yo no puedo regresar por temas eh, de la green card y todo ese rollo que aún no hay respuesta. Y
0: alguien de Estados Unidos está viendo este video oficial o algo así. Ese güey es migrante, se fue a mojado. Agárrenlo al cabrón.
1: No, no, nada que ver. No, no, todo bien, todo legal, todo legal. Pero bueno, el punto, es que, el punto es que como yo no he podido regresar, Ángel ha tenido, ha tenido que hacer muchas de las cosas que yo no he podido hacer. Entonces está muy padre que él pueda tener la, la disposición de decir, él no está aquí, yo pues voy a dar un poquito extra, extra para que yo pueda sacar el proyecto adelante Y eso es algo bien padre que creo que deben de tomar mucho en cuenta cuando tienen un socio, que busquen a alguien que si le marcan a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a cualquier hora, él les va a poder responder y va a poder, digamos, ayudarles a solucionar los problemas que, que ustedes probablemente no pueden resolver. Porque si sí pasa que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Después de las 7 ya no me hables. Después de las 5 ya no hables. Que no está mal tener límites, pero hay ocasiones en las que hay situaciones que son urgentes, que no pueden esperar, o que tiene que ser inmediatamente y tienes que comunicarlo inmediatamente, ¿no? Entonces... Es muy importante y es algo que creo que nosotros dos lo hemos hecho muy bien. Son cosas que son importantes y que son muy buenas para, para una sociedad, para que puedan tener una mejor comunicación y puedan estar dispuestos a sacrificar un poco más de lo que probablemente el socio no puede o, o en su momento no está disponible para hacerlo, ¿no?
0: Sí, la verdad yo apoyo a Siria lo que te dice güey. <risa> te marco Mil muy de, tarde. Nada, nada, tampoco no, no muy tarde, pero pues no quiere ya echar una chevechita o algo y, y pues no puedo porque hay que estar acuerdo todavía. Pero nada, nada, no te creas. Nunca me he quejado de eso, la neta. Sí, no.
1: no, 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 pero sí sí está padre
0: eso, está padre y creo que lo podemos tomar en cuenta. Entonces, pero lo que, sí, lo que sí da coraje, güey, es que yo siempre te contesto y cuando yo te hablo tú no contestas. Nada,
1: nada más una vez que fue hoy, de hecho hoy, el día de hoy que estamos grabando este episodio, me marcó en la mañana, ni siquiera me di cuenta, no sonó mi teléfono, no sé. Y de repente le voy a mandar mensaje para preguntarle qué onda, cómo vamos. Y me aparece que está la llamada perdida y se queja de que nunca le, le contesto. No, hombre, qué va a o sea,
0: te puedo asegurar. El güey me habla fácil. O sea, como 10 veces salía. 10 veces. Y 10 veces ah. me estoy yendo muy abajo, ¿eh? O sea, 10 veces al día. <risa> Esas 10 veces, las 10 le contesto así al puro pedo. Y hay llamadas que ni siquiera son el pip, no. O sea, me llama y ¿qué onda, güey? Oh, Cabrón. O oh, no. <risa> niégalo, niégalo. Algunas, algunas, algunas. Yo le hablo, cuando yo le hablo suena, suena y no contesta y Hay es que cuando digo, de
1: rogar, hay que de rogar, gente también
0: Qué coraje, o sea, si da coraje que tú contestes en chinga y al, al, al pedo y, y este canijo no y es como que, oye, que sea recíproco Que sea recíproco
1: <risa> Así es, pues algo para llevarnos de tarea Pero bueno gente, muchas gracias por escucharnos Estuvo interesante, esperemos que les haya ayudado este, esta experiencia lo que hemos compartido de, de tener un socio eh, si hay alguien aquí que ha tenido una mala experiencia con un socio puede contárnosla y lo podemos contar en algún otro episodio para que lo puedan tomar como referencia también eh, si hay alguien que ha tenido una muy buena experiencia también al igual que nosotros, cuéntenosla también con gusto lo podemos compartir y pues les le recordamos que un socio puede beneficiar pero también puede perjudicar mucho un negocio entonces tómelo muy en cuenta para la hora de que ustedes vayan a querer tener un socio para su negocio, también les recordamos que ser la abeja negra nunca ha sido tan atractivo como ahora. Ser, pensar y actuar diferente es clave para que podamos tener éxito en lo que sea que queramos hacer en nuestras vidas. Eso fue todo por hoy y lo estamos viendo en el próximo episodio. Hasta luego. Nos vemos.